0: Доброго времени суток. С вами программа Классические беседы. Я Ирина Шамольная и со мной сегодня Мария Попова и Юлия Немытова. Мы начинаем серию подкастов из категории Читаем вместе. Начинаем мы читать вместе книгу вопросов. Юля, Маша, привет.
1: Привет, доброго. Привет, всем.
0: привет. Всем доброго времени суток. Привет, друзья. Спасибо, что пришли пообсуждать эту книгу. Мне кажется, что это очень важная книга. Книга «Вопросы» — это вторая книга из трилогии «Азы. Вопросы и беседы». Каждый из этих трех книг, она соответственно, одной из искусств тривиума — «Грамматика, диалекция, риторика. Книга «Азы» — она доступна только на английском языке, а вот книга «Вопросы» и книгу «Беседы» мы перевели эти книги они доступны в нашем интернет-магазине книга вопросы у нее есть под такое название как научить детей мыслить диалектически вся эта книга посвящена этому вопросу да вопросу диалектики серия этих книг вопросы и беседы она обозначена названием вот вы видите на обложке классическое образование сегодня и начиная эти подкасты имеет смысл пару слов сказать о том что имеется в виду под классическим образованием. Потому что, возможно, нас слушают не только те, кто уже участвует в КБ да, и немного понимает, что мы подразумеваем под классическим образованием, но, может быть, нас слушают люди, незнакомые с этой концепцией. Да, и здесь важно сразу обозначить рамки, да, которые мы будем обсуждать, потому что сам термин «образование» он по-разному понимается, Принятый в нашей стране смысл, который в это слово вкладывается, это среднее образование и высшее образование, которое, соответственно, представляет собой школу и высшее учебное заведение. Классическое образование не про это, да, не про то, как получить аттестат и про то, как получить диплом вуза, оно совсем про другое. Да. Маша, Юль, поделитесь вашими мыслями вот о том, как вы понимаете, что такое классическое образование для вас, что такое классическое образование сегодня, да, почему сегодня написано, и мы немножко поговорим о том, что классическое образование нам рассказывает глава 1 по странице 13. Мы начинаем обсуждать книгу соответственно в водной части, в которой освещается вопрос, почему классическое образование необходимо и в наши дни. Я Все время, с тех пор, как появились дети, даже когда они еще были маленькие, очень самые первые дети, это было почти 20 лет назад, я начала думать об их воспитании, об их учебе, именно в таком порядке. И надо сказать, что за то время, пока некоторые из этих детей уже достигли совершеннолетия, ну, в общем, стали такими взрослыми, эти мои размышления, эти мои вот вопросы, которые стоят передо мной, они не изменились. Они по-прежнему стоят именно в таком порядке. Я поняла, что для меня, ну, словари всякие, если смотреть в зависимости от направленности да, словаря, там будет разное определение понятия образования. Поэтому я скажу, что мы сами в своей семье вкладываем в это... Для нас образование наших детей ⁇ это формирование их личности. И хорошее образование для наших детей ⁇ это когда они будут или когда они есть православные христиане, которые знают, что такое добро и зло, умеют различать это, и стараются выбирать добро, и стараются в своей жизни быть ближе к Богу. Вот это для нас является образованием. И для меня самой, вот мое личное образование – это вот это. Хотя, когда я прихожу в различные учреждения, мне могут там задать вопрос, какое у вас образование, я отвечаю высшее. Это то, о чем вот Ирина говорила, да, сейчас. Я отвечаю по чужим понятиям, но мы вместе, да, в нашей семье выстраиваем наши приоритеты в жизни, наши линии, которые мы держим с детьми, воспитательные и учебные, именно исходя из этого. Такая вот фраза «классическое образование сегодня». Классическое в данном случае я понимаю как достижение вот этих целей, про которые я сказала, моих таких личных целей, наших, да, с помощью оптичной системы, состоящей из тривиума и квадривиума и основанной на вопросном методе. Почему здесь так подчеркнуто, что сегодня потому что это книжка про нас, не про людей древности, а про то, как мне эту задачу с помощью этих вот инструментов выполнить сейчас, когда я живу, когда я должна принимать решения, и когда вокруг нас современный мир, в котором распространены иные системы, и очень часто совершенно иные цели. Наверное, если коротко, это что-то типа того. Угу.
1: Вот сейчас, когда Маша говорила, я вспомнила такой момент из детства. Я, когда я была маленькая, приезжала к бабушке на каникулы. И меня посещали такие странные детские мысли, почему мы так много времени тратим в школе на изучение разных там, предметов математики, подлежащего исказуемого и так далее, так далее. но когда я приезжаю к бабушке, которая, ну, казалось бы, должна очень хорошо знать математику, она же взрослая, мне так так, тогда казалось, и живу у нее, то в ее повседневной жизни я слышу очень много мудрых вещей, я от нее многому учусь, но никогда не звучат какие-то мысли, связанные, например, с конкретными академическими знаниями. И вот тогда у ребенка у меня уже было какое-то такое разделение, словно есть какая-то одна жизнь, которую я живу в школе, и есть какая-то другая жизнь, в живут все взрослые люди, которые мне нравились тогда как ребенку и вызывали у меня уважение. Но потом эта мысль меня оставила на какое-то время, и я, как все нормальные родители, восприняла слово, точнее, образование. Ну вот как сказала Ирина, что значит дать образование детям? Чтобы они поступили в ВУЗ. И чем приличнее в уст, тем мне будет почетнее и спокойнее. Но, познакомившись с классическими висидами и с тривиумом, вот тот вопрос из детства, он вернулся. И вернулся он с просмотром отца Дмитрия Смирнова, когда он говорил, что такое образование для родителей. Это образ, который мы хотим привести. И вот здесь мы в семье начали размышлять на эту тему. Действительно, мы... Помним, вообще знаем о том, каким образом хотим привести ребенка, пока он учится в школе. И здесь снова возникали такие несостыковки. И вот этот детский вопрос, он выходил на поверхность. Есть какая-то одна жизнь, а есть какая-то другая. И вот когда мы открываем книгу «Вопросы», буквально там с первых страниц, мы сразу же увидим фразы, связанные с целью классического образования. Оказывается, что это действительно прообраз, которому мы в нашей семье наверное, хотим привести наших детей. И сама вот эта академическая платформа, которой ну, в обществе уделяется больше внимания и все силы направлены на нее, она, безусловно, нельзя сказать, что она совсем не важна, но она, наверное, является как средой, которой частично можно воспитывать образ. Например, можно воспитывать усердие, внимание, трудолюбие. Но в полноте своей лично мы в нашей семье пришли к тому, что мы не можем считать, что это образование. Потому что где-то я читала, что изобретатели газовых камер тоже были хорошо образованы. Мы сейчас рассматриваем этот способ классического образования – вот Тривиум, о котором мы будем сегодня говорить, как, на мой взгляд, одну из единственных моделей для того, чтобы воспитать действительно человека, который может видеть красоту мира и соотносить себя в этом мире, изучать себя и изучать то, что создано Богом. Опять же, мы где-то с детьми читали честь творения, познавать Творца. Ну, вот это если коротко, то как-то так.
0: То есть на самом деле, исходя из того, что мы говорим, мы используем как синонимы да. примерно образование и воспитание. Вот в чем дело. Угу. Так получается. Учеба сама по себе, как получение каких-то знаний, умение с ними работать, развитие каких-то конкретных навыков прикладных или теоретических, это только часть этого процесса причем не
1: самое значительное и вот эта книжка это такой как ледокол да который вот если родитель сможет выделить время на нее раза два, два три ее прочесть с карандашом но это буквально ледокол который вот что-то раскалывает и такая, открывается совершенно ясная картина что на самом деле может являться образованием и Несмотря на сложность восприятия и принятия, а также еще сложно навыкнуть в таком способе задавания вопросов в воспитании. Но если на этот путь хотя бы встать, мне кажется, вообще большинство родителей может снять, ну потихоньку снимать проблему общения с подростками, конфликты. Они начнут, как минимум, умаляться в сторону уменьшения.
0: Да-да-да, даже глава
1: такая есть. Диалектика учит семьи бороться с трудностями.
0: Я полностью с Юлей согласна. Мы об этом еще чуть подробнее поговорим. Ирина, ты что-нибудь добавишь в наше расмышление про то, что значит слово «образование» на обложке?
1: Знаешь, здесь, мне
0: кажется, таких есть два аспекта в этом образовательном процессе. Теоретическое и практическое, так скажем, стезиат. По ним нужно идти одновременно. Для того, чтобы освоить, вообще как начать в этом ориентироваться, нужно и свое понимание теории постоянно совершенствовать классическое образование. Да? То есть вот здесь на странице 13 мы считаем, что классическое образование включает освоение семи свободных искусств, без которых немыслимая европейская критянская цивилизация. Да? Классическое классического образования двуединная цель – узнать, кто ты такой, познать мир, в котором ты живешь и цель классического образования гарантировать, что любому получившему его человеку будет доступна для понимания любая идея и сокровищница человеческой мысли. Это на самом деле звучит, конечно, достаточно абстрактно, но по мере того, как человек начинает пытаться применить что-то из инструментов классического образования, что в этой книге есть, это обретает смысл через именно практическую деятельность, так же, как Можно читать инструкцию, как кататься на велосипеде, но реально понять, как на нем кататься, можно только начав кататься самому, то есть непосредственно всех на велосипед и пытаясь крутить педали. Мне вот очень здесь понравилась такая фраза, которая, мне кажется, очень важна для понимания в целом важнейшей проблемы, лежащей в основе трудностей, связанных с освоением вот на странице 37, вот здесь Либортинс пишет, ради успешного освоения диалектики, родителям и детям, учителю и ученику нужны отношения, основанные на уважении и доверии. Без этого ничего не выйдет, и вы постоянно будете вскипать, чувствуя, будто к вам придираются и на вас нападают. Огромное искушение бежать с диспута, расписавшись в бессилие. Я хотела бы предложить сейчас один простой и действенный прием, который поможет вам не паниковать. Признайте перед началом дискуссии, что у вас нет готовых ответов. так, вы уже наполовину выиграете сражение. Перефразируя Сократа, можно сказать, мы становимся лучше и мужественнее, когда понимаем, что должны задавать вопросы, чем когда полагали, что знания нельзя найти и незачем искать то, чего не знаешь. Ваша задача не в том, чтобы быть для детей чем-то вроде ходячего справочника или абсолютно доки в любой из областей. Она заключается в том, чтобы вовлечь своего ребенка в диалог, честно встретить его вопросы и в то же время научиться показывать пример, задавая такие вопросы, которые мы хотели бы услышать от него самого. У меня в книжке, честно говоря, это место как раз тоже подчеркнуто, выделено. Очень Подел. важное место. Мне кажется, это приоткрывает завесу над названием книги. Потому что человек, получивший в общем, стандартное школьное образование, да, он читает вопросы, классическое образование. Научить детей мыслить. Какая связь вообще? Что вопросы? Вопросы: мы знаем, что такое вопросы. Вот в учебнике открываешь параграф, там текст идет, в конце текста вопросы. Вот они вопросы. Что, что с этим вопросом по содержанию текста? О каких вообще вопросах uh-huh. идет речь? Вообще, название книги это вынесено. Это очень странно, мне кажется. Должно быть для человека, который впервые вообще как бы, с этой концепцией классического образования сталкивается какие-то вопросы. А Об образование это должно быть ходячий справочник и доки в любой области. Вот образование. Образование это значит как можно больше ребенка затолкать знания или в себя затолкать. И тогда мы будем образованными. Да. Почему да. речь идет про вопросы? Вопросы и образование. Ну как? Хорошо образованный человек и тот, который ответил на все вопросы. У нас сейчас самое образованное это будет чат GPT. Это как там, нейросеть. Да, вот она. Да, 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 Она знает ответы на все вопросы. Ну, конечно, конечно, современное образование вся система, да, построенная на том, что человек должен выдать правильный ответ значит, кто образован хорошо. Тот, кто хорошо ответил на вопросы, а кто же об отличное блестящее образование, имеет тот, который вообще на все все ответил все правильно. Вот так получается. И можно заподозрить, да, что речь здесь именно об этом, в книжке. Мы с вами уже обсудили, что это совершенно не так. И в данном случае немножечко приоткрывается, так сказать, смысл. Потому что тут есть еще одна фраза про то, как научить детей мыслить диалектически. Здесь нам было бы еще честно озвучить то, что мы подразумеваем под словом «мыслить». Слово «диалектический» – это сложный термин, значение которого тоже можно посмотреть в словаре. Может быть, мы не каждый день используем это слово на кухне. А вот «мыслить» и «мышление» – это более какая-то простая вещь, но на самом деле тоже очень полезно понимать, что под этим мы подразумеваем. Потому что бывает мышление, когда... Вот я просто смотрю в окно, ой, береза, ворона пролетела, ой, сорока кусила ворону, ой, корова идет, я вижу, уже темнеет. Это мысли, они есть в моей голове, я могу их озвучить, да. Вот. Но является ли это мыслительным процессом? С точки зрения нейрофизиологии, ну да, какие-то, так сказать, электрохимические импульсы да, в мозгу, синапсы работают, Нейроны активируются, объединяются в сети, то есть процесс происходит, какие-то образы создаются, слова подбираются. Но мы с вами понимаем, что, может быть, это не совсем мышление, а это еще просто мысли или, может быть, образы, да? А что же это тогда такое, когда человек мыслит по-настоящему? Это когда? Чего он делает? Юлька? что бы ты про это сказала?
1: Когда мы говорим о вопросах, то, скорее всего, читатель, который захочет прожить по этой книжке хотя бы первые два-три шага, столкнется вот с чем. Я задаю вопрос, значит, ребенок должен на него ответить правильно. Если он ответит неправильно, значит, меня начинает это раздражать, а на пятнадцатом вопросе я вообще очень сильно буду раздражаться. И вот это... Наверное, первое, с чем нужно будет работать нам внутри себя, как родителям, потому что нам здесь как раз и пишут, что нужны отношения, как фундамент, основанные на уважении и доверии, то есть на спокойствии, на уверенности. Ребенок должен быть уверен в том, что за это ему как минимум не прилетит какое-нибудь порицание. И мне кажется, вот это спокойствие как раз и будет фундаментом таким хорошим для мыслительного процесса. Но до него, наверное... Добраться тоже не сразу получится, потому что навыкнуть в использовании топосов Аристотеля, о которых дальше идет повествование в этой книжке, начиная с 39-й страницы, это тоже целая история. Привыкнуть к их использованию. Потому что то, что вот говорит, что Маша ворона укусила, это такие... Приятные мысли ни о чем не озабочены, когда можно просто смотреть в окно и абстрагироваться, наверное. Для любой мамы это было бы радостно просто так посмотреть, вот дождь идет, и больше ни о чем не думать, кроме дождя, или вот листья падают с деревьев. Но можем ли мы назвать это мыслями и мыслительным процессом у ребенка? Наверное, нет. И вот здесь приводятся вопросы, например, начиная с Топаса Аристотеля, в чем уникальность этой книжки в том, что если мы как родители осваиваем эти вопросы, например, дома с папой, то разговор начинает приобретать направленность в сторону мыслительного процесса. То есть сразу, наверное, он не станет мыслительным процессом, но потихоньку в эту сторону мы развернемся. Например, что есть какой-то предмет и так далее, чем он является, чем не является. Мне кажется, даже если выучить и начать применять, вот как ты говоришь, Ирина, на практике хотя бы эти два-три вопроса из топоса определения, то дело тронется с мертвой точки. Но путь будет непростым, как показывает, например, жизнь в нашей семье. Да. же знаете еще что? Чтобы было более, это понятно, о чем мы
0: говорим, да, процесс мышления. Вот проиллюстрировать еще таким моментом, когда вот Человек знакомится с каким-то текстом, видеоматериалом или текст читает. У человека, мозг которого приучен мыслить диалектически, у него должно к этому материалу возникать сразу масса вопросов в голове. Да? То есть куча вопросов, которые, соответственно, ну, сразу хочется их с кем-то обсудить. Они требуют, они врутся наружу, потому что самому с собой сидеть и вот с этими вопросами в голове, которые у тебя всплывают, это, конечно, да, и так можно жить, но человек, существо такое социальное, и хочется это обсудить с кем-то. Вот из этого получается на самом деле такое вот человеческое общение, интеллектуальное такое общение, не бытовое когда люди начинают делиться друг другом вот этими вот своими вопросами, и благодаря этим вопросам между ними начинается беседа. Она начинается беседа, ну, третья книжка (laughs) начинается беседа. Для того, чтобы беседа началась, должны возникнуть вопросы, и эти вопросы, они являются результатом диалектического размышления. Я хочу добавить, что говорится про мысли диалектически, и мы пытаемся для себя на бытовом уровне определить, что это такое за процесс. Почему здесь говорится именно мысли диалектические? Потому что для формирования, для создания вот этого образования, о котором мы говорим, то есть для того, чтобы человек формировался как личность, не просто учился, Здесь речь идет о более широких и фундаментальных понятиях. да? Человеку необходимо <смех> иметь именно диалектическое мышление, а не просто мысли в голове. Понимаете? Но это как, допустим, мысли это буквы, а сам процесс мышления это создание и уже создавшийся текст. Просто какие-то возникающие мысли, <смех> про дождь, да, как <смех> Юля говорила или даже что-то, с чем можно с кем-то поделиться, может быть, мнение какое-то, да, это все-таки еще не мышление, а настоящий мыслительный процесс со высшей точки, высшей сложности, он подразумевает. И даже если мы посмотрим словарь, посмотрите, что такое диалектика, нам это тоже может помочь понять, что здесь имеется в виду. Ну, этого термина много всяких значений, это тоже в зависимости от того, кто его использует. Но в данном случае мы говорим о чем-то, что связано с аргументами, что-то, что связано с рассуждением, что-то, что связано с поиском причинно следственных связей, то есть это. Анализ происходит у человека в мыслях. И синтез, говоря научными словами, это аналитика синтетическая деятельность должна произойти. Вот это является процессом высшей сложности, в результате которого у человека происходит какое-то некое формирование мнений, позиций и так далее. Говорим, что без этого не получится. Образование личности, то образование, о котором мы говорим, потому что человек, так скажем, может как-то осознать сам себя, свое место в мире. К вопросу о цели классического образования, которую ты, Ирина, уже озвучила, узнать, кто ты такой, и познать мир, в котором ты живешь. Не познать до конца, я бы так тут автору возразила, а познавать мир, в котором ты живешь потому что (смех) я бы не ставила себе цели прям его. Да, Маш, полностью согласна. Здесь оба, наверное, глагола, они должны быть несовершенного вида. Познавать себя и познавать мир, в котором ты живешь, чтобы быть более правильно, потому что человек как микрокосмос и короче, мир как макрокосмос, они бесконечны к познанию. И, соответственно, процесс познания тоже бесконечен. Да, я полностью согласна. Это процесс, который имеет начало и не имеет конца. Вот что удивительно. И если мы, родители, размышляем об этом, нам это тоже нужно понимать. Собственно, когда же мы увидим результат этого так называемого образования, классического образования и научения детей мыслить? Я себе так отвечаю на этот вопрос, что мы его, с одной стороны, видим каждый день, а с другой стороны, мы можем и не встретить часть этого результата. Потому что мы вот заботимся о сегодняшнем дне, и мы сегодня можем видеть уже, как наши цели реализуются. Например, удалось ли ребенку разобраться в своем поступке, хорошем или плохом, оценить это самому. Не я всем объяснила, что ты поступил плохо, а ты хорошо, вот все это выучите теперь. А удалось ли самому ему разобраться, сформулировать причины, почему он поступил хорошо, для какой цели? Может быть, поступок был хороший, а цель была плохая, ну, например, казаться лучше всех и получить больше всех похвалы. Плохая с точки зрения, ну, как-то совести, да, христианской. А может быть, наоборот, поступок был так себе, но привел к хорошей цели. Вероятно, тебя попросили помочь, и ты громогласно жалуешься на свою тяжелую судьбину. И говоря, что в этом доме жить невозможно, все равно пошел, например, и вымыл до блеска всю посуду. Вроде как-то так и не очень, да, выполнение произошло. Но в итоге хорошо, все закончилось. То, сколько могут наши дети разбирать, насколько осознанно они проходят через все это. С одной стороны, это тот результат образовательного процесса, которые мы можем видеть уже сегодня. Или удалось ли на совесть выполнить, например, учебные задачи какие-то, которые мы договорились. Вот у нас с этим весной очень трудно. Вот осенью и зимой как-то попроще. Но с началом календарной весны с выполнением на совесть учебных задач у нас сложнее. Вот. Почему-то какую-то зависимость от времени года я прослеживаю. Это тоже, насколько осознанно вот ребенок проходит через эти ситуации. Вот для меня это уже является тем, что я могу посмотреть на кое-какие результаты образовательного процесса. Какой-то его итог, исходя из того, что мы вообще озвучили, как мы понимаем под этим понятием, его итог, это получается, узнает вообще только Господь (laughs) на самом деле. А мы отчасти так и останемся в неведении. Меня это лично не расстраивает, потому что, с третьей стороны, я и не воспринимаю своих детей как нечто мне принадлежащее и за что я несу полную ответственность. Это люди. И несмотря на мои усилия, их жизнь пойдет не так, как я считаю нужным. Как и Господь на нас смотрит и вздыхает. Явно, что мы делаем не то, что Он бы хотел, мы делали. Также, в общем-то, и мы где-то понимаем, что ну, наше родительское влияние, родительская власть, она только до какой-то определенной степени распространяется. С взрослением ребенка она все уменьшается и уменьшается постепенно, почти сходит на нет. Когда мы все меньше и меньше отвечаем за жизнь своих детей, и в какой-то момент они уже полностью независимо от нас принимают решения и имеют все последствия этих решений. Поэтому, мне кажется, очень важно нам вот это обсудить, почему эту книжку мы вообще считаем важной для учебы и для образования в целом. И мой ответ на это такой, что она просто обсуждает то, как мне достигнуть моих наиболее важных целей в жизни с моими детьми. Ну, я как... Родитель, который пытается быть православным христианским родителем, (смех) как бы неуспешны не были мои попытки, (смех) но, тем не менее, оставить эти попытки я тоже не могу. Поэтому книжку, считаю, очень для себя необходимой, и не то, что Юля сказала, может быть, два или три раза прочитать. Даже вот я не так, мы читаем ее частями, мы с мужем у нас пометки, мы что-то пишем на полях, что-то такое подчеркиваем аккуратненько карандашиком, какие-то мысли записываем, нам приходится обсуждать, возвращаться к уже прочитанным главам, именно потому что нам важно четко понимать наши цели. И это касается учебы. Да, действительно, мне важно, чтобы ребенка был хороший аттестат, но это маленький сектор в общем процессе образования личности. Если ребенок мне скажет, ладно, хорошо, я буду учить аттестации, а ты позволишь мне за это ругаться с моими братьями и сестрами, например, вот, вот так вот, то я вынуждена буду отказать потому что не могу предоставить такой выбор. И придется, например, пожертвовать некоторым учебным вопросам в пользу душевного развития или даже духовного развития. И приходится все время делать эти выборы нам на семейном образовании. Это все очень тесно переплетено. Юля вот говорила о том, что похоже, как будто тут есть две жизни, да? учеба в школе и остальная жизнь. Это совершенно противоречит классическому образованию в том смысле, что там мир формируется и подразумевается как единое целое. И все учебные дисциплины и развитие личности человека ⁇ это неотъемлемые, глубоко проникшие друг в друга, взаимовлияющие друг на друга процессы. Нечестно с этой точки зрения того, как восприятие мира как единое целое дробить его на некие изолированные совершенно друг от друга направления и считать, что они никак не связаны и никак не зависимы. Если это понять, то тогда становится более понятным и устройство всей программы, классические беседы, и особенно устройство программы вызов и того, какие инструменты да, предлагаются, чтобы осваивать разные области человеческого знания и в каком субстрате предлагается это тренировать. Эти инструменты, именно эти необходимые умения дополнят вышесказанного, про целостность мира, в которую исходит классическое образование. Мне кажется важным обратить внимание да, наших слушателей на то, что классическое образование. Почему мы вот так к нему привержены и говорим, что оно так подходит здорово для семейного образования? Потому что классическое образование оно требует определенных отношений, что я вначале читал цитату, между учеником да и учителем и учеником. Очень, на самом деле, по-человечески. Если об этом поразмыслить, мы просто привычны к тому, что образование – это чисто формальный процесс, вот как ты говорил да абсолютно отделенный от жизни. Вот у меня есть жизнь, вот здесь я живу, а здесь вот есть я учусь. Я пришел, там мне что-то лекцию прочитали, потом вопросы задали, я на вопросы ответил получил бумажку, и со мной как бы произошло образование. Да? классическое образование не такое, оно не об этом, да, оно так не работает. Классическое образование – это то, что должно происходить внутри обычной жизни. Вот я тоже хочу по этой теме прочитать цитату, тоже на странице 37, очень ее люблю. «Прежде чем вы научитесь успешно задавать вопросы, вам придется смириться с трудностями. Позвольте привести пример. Докладчик выступает на конференции перед аудиторией 5 человек. Трое или четверо что-то рисуют на полях своих блокнотов, один таращится в окно, несколько уткнулись в айфоны, а еще один громко храпит. Чтобы вернуть внимание аудитории, докладчик обращает непростой вопрос. Вы видите проблему в таком рассуждении? Никто не отвечает. Проходит минута, другая, присутствующие начинают покашливать, прочищать горло, у них потеют подмышки, кто-то постукивает ногой по полу, дюжина глаз внимательно изучает мебель. В зале молчаливо надеются, что докладчик махнет рукой и продолжит говорить. Вот как большинство из нас проявляет себя в ситуации, когда нас застали на внимание и отсутствие интереса к поиску ответа. Если это действительно неприятно, и лучше в подобные ситуации не попадать. Вот почему сократический метод настаивает на публичном анализе темы и придает особое значение отношениям между участниками в дискуссии. Когда угу. мы да, пытаемся с нашими детьми применять вопросный метод да, и внедрить его в нашу жизнь, как бы вопросный метод, он очень много вскрывает проблем угу. в отношениях. Да, и На самом деле, очень помогает воспитательным задачам. Да? то есть Вот этот образовательный да. метод, который мы используем, он не существует, образовательных задач. Как это делает школьный метод. Да? То есть школьный угу. метод... Только в области как бы, применения флутов и пряников. Да? Делай домашку, иначе там, короче, вот будет проблема, да? И все. Собственно, вот все их пересечение только в этой точке, да? как там загнать детей, что-нибудь сделать. А вопросный метод он вот, совершенно требует другого, да, он требует, его можно использовать только, если ты вступил к человеку, которого ты хочешь как бы, через этот метод обучать, в такие взаимоотношения, что он тебя готов слушать, а не сидит и разглядывает мебель в это время, стараешься там куда-то вообще в другую сторону. Не будет иначе происходить этот процесс образовательный. И вот классическое образование, ну, на самом деле, получается, что как бы зиждется на человеческие взаимоотношения. Да, ведь по нашим представлениям, настоящее образование и настоящее воспитание может происходить только от личности человека к личности. То есть нельзя получить воспитание от Гугла или от нейросети. У меня тоже подчеркнута эта часть в книге про отношения, основанные на уважении и доверии. А дальше внизу, на странице 37, у меня просто жирно подчеркнуто смириться с трудностями» без подробностей, потому что свои будут трудности в каждой семье, когда мы пытаемся с детьми установить эти отношения, основанные на уважении и доверии. Но это ведь очень как-то по-христиански, это очень православно, Многие святые отцы, когда пишут про воспитание, они тоже говорят про это, про то, что человек живая душа, да, и это творение Бога ничем не хуже, как мы, да. то, что он просто маленький, это другая, как ипостась, да, существование человека, бывает мужчина, бывает женщина, бывает ребенок. Это не значит, что кто-то из них лучше или хуже. Мы, конечно, наших детей воспринимаем согласно иерархическому какому-то такому устройству жизни, да согласно многим житейским да, моментам. Они стоят на некой лестнице ниже, чем мы. Но это не значит, что они хуже, да, или еще что-то. И об этом тоже стоит серьезно задуматься. Что это такое за отношение основы уважения и доверия? У нас очень много с этим проблем, потому что на стране в течение скольких-то поколений людей внедрялась в общество да, на всех уровнях модель разделения поколений. Раньше поколения были вместе, когда у нас был какой-то крестьянский уклад, да, а потом, когда стал рабочий уклад, и это все как-то шло вместе с процессом урбанизации, и это шло вместе с... В нашей стране это совпало с периодом безбожия, да, и периодом советской власти. Все это влияло, да, взаимовлияние было тоже этих процессов, и родители отделялись от детей. В учебной политике государственной были идеи о том, что это государство должно воспитывать, создавать, воспитывать, формировать, да, подходящих себе граждан, и это вступало в противоречие с тем, что вроде как родители, да, должны осуществлять передачу ценностей и так далее, да? то есть происходила некоторая подмена, и она произошла в течение нескольких поколений, и у нас это стало нашей, как отец Дмитрий говорит, есть хорошие традиции, есть плохие, да? это стало некой нашей такой плохой традицией, что дети живут своей жизнью, родители живут своей жизнью, и какое-то происходит пересечение, да, но в целом есть взрослый мир, есть детский мир, есть какой-то там еще мир, да, И, и вот каждому свое место, и выполняются там определенные всякие задачи, да, то есть родители уже работают на светлое будущее, и они должны максимально эффективно и продуктивно это делать, дети учатся, как им стать в эту систему, встроиться, И там есть свои методы, да, и свои оценки успешности, и свои какие-то в этой системе инструменты, да, ну и так далее. Из-за того, что связь эта разрывалась и во многом разорвалась между родителями и детьми, и многие даже считают, что это и нормально, да, что родители, ну как, они детей кормят и одевают. А воспитывает их кто? Ну, там кто что? Специальные учреждения, специалисты есть для этого, да? Из-за того, что устройство семьи не соответствует совсем этому представлению, а семья ⁇ это образ Божий, да? Как мы знаем в нашем христианстве, в православии, это вот что, а как-то образ Божий, отдельно все от всего, это противоречие, неразрешимое. И из-за того, что природа семьи не такова, она ломается. Когда реализуется такой сценарий. И отношения, основанные на уважении и доверии, маловозможны. Мы все с вами знаем, а кто не знает, тому очень рекомендуем узнать книгу Ньюфилда, которая называется Не упускайте своих детей очень с мировой известностью врач, который занимался детско-родительскими отношениями проблемами, эта книга очень может нам помочь в осмыслении, вот если мы хотим как-то обдумать вот это, если мы чувствуем, что что-то такое может быть есть как-то в нашей семье, да, тут над чем поразмыслить. Книга может помочь в осмыслении, а главное в том, как этого достичь все таки чтобы у нас, если оно утратилось уважение и доверие, что оно бы как-то вернулось, Или, может быть, как-то сначала самого да, так делать, чтобы оно не утрачивалось. Это, конечно, гораздо лучше, чем пытаться потом это склеить обратно. Поэтому трудности у нас у всех будут разные на вот этом пути реализации классического образования. Но что помогает, например, нам не отступать от этого? Это очень тяжелый путь. Даже не знаю. Я думаю, что это так тяжело именно просто потому, что это совершенно для меня вот личного вообще это непривычно. То есть все мои родители, бабушки, девушки, и прабабушки и прадедушки, они все жили иначе. Так, если по-честному на это смотреть, вот, соотносить это с моими целями, чтобы я хотела, как бы вот мои дети, какими бы они личностями были, да, я вижу, что результат мне не нравится. То есть помимо просто каких-то <смех> претензий <смех> к тому, что все плохо, а я одна хорошая, <смех> это, конечно, крайность. Я просто вот вижу, что я не могу как-то иначе найти путь, как мне вырастить детей вот в моих ценностях, моей вере, без отношений, основанных на уважении и доверии. Ну как? Формально я могу заставить их выучить молитвы, но нужно же... Желательно что-то большее, чтобы направленность процессов в их душе, ну, насколько мы могли бы, да, чтобы вот помогало им все-таки не просто различать, что такое хорошо и плохо, но как-то склоняться ну, в сторону добра. Что еще я хотела сказать? Тут есть интересные вещи в тексте, книги, которые мы идем просто по порядку, начав сначала, вот по поводу того, как нам научиться по-настоящему мыслить. Да, мы уже обсудили, что мы вкладываем в это. Для того, чтобы производить аналитикосинтетические какие-то операции в мозге, нужно, чтобы у нас в памяти, в сознании что-нибудь было. У всех есть что-нибудь, но одна из первых ступеней, классического триумма, то, что мы называем грамматикой, это как раз процесс набора себе всяких фактов знаний, так это назовем И здесь вот э, хорошо говорится тоже про то, что многие люди бывают так, что они любят учиться новому. Это является в представлении классического образования как раз грамматический этапом, когда мы берем себе что-то новое накапливаем это у себя. Можно с этим дальше ничего не делать, а так всю жизнь и копить, копить новое, копить, копить новое. А можно уже переходить к какому-то следующему этапу. И для детей, когда мы развиваем у них память и внимание, они копят новое. И, собственно, вот какой-то момент настает, когда новое перестает быть Это значит, что мы можем дальше уже производить операции какие-то логические, какие-то исследования с этой информацией. Она может перейти на вот этот тот самый диалектический этап, когда сам факт может становиться аргументом и всякие прочие вещи. Вот кто хотел бы узнать про это немножечко поподробнее, учитывая, что у нас с вами нет образования философского, да, и всяких прочих вещей, тут в книге довольно-таки простым языком, доступным нам с вами, мамам и папам, вот, про эти вещи обсуждается и говорится, чтобы мы с вами могли просто немножко навести порядок в этих вещах. И, например, тут... Всякие очень важные еще есть моменты о том, например, насколько мы загружены делами. Наша жизнь так устроена, чтобы у нас было как можно меньше времени на размышления или наши действия совершались были какими-то очень короткими, чтобы их можно было очень много сделать за день. То есть мы стремимся к некой автоматизации наших всяких процессов, в том числе и учебных. И нам надо и полезно тоже соотнестись с нашими целями и задуматься, всегда ли это нам нужно, всегда ли это хорошо. И вот я полностью согласна, например, с тем, что и по своим детям я это вижу, и, может, вы вы тоже, может быть, это видите, что у нас должно быть достаточно времени, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, чтобы осмыслить эту новизну и воспринять это хорошенько. То есть вот этот грамматический этап восприятия нового, Он должен проходить неспешно, чтобы основательность какая-то появилась в нашем восприятии и исследовании мира. Это очень легко в маленьких детях тренировать на каких-то простых вещах, как чтение, арифметика и письмо, которыми мы все занимаемся с нашими маленькими детьми. Просто когда дети играют и познают, так сказать, мир неконтролируемо, да, вот не с нами вместе, например, то это происходит само собой. Ребенок будет очень долго кидать камушки в одну и ту же лужу, или проезжать по одному и тому же месту на самокате. Дети сами реализуют это просто в природе человека, реализовывать нечто новое и пытаться это осмыслить и познать хорошенько, погрузить это в себя, чтобы это перестало быть новым и стало твоим. И у нас очень часто поторапливают, так сказать, наши какие-то вот стремления, например, за школьной программой, да, разработанные с совершенно другими целями для развития совершенно других вещей в неких абстрактных детях. Да. И как детям, например, дать поиграть с фонетическим разбором, как детям вот получше познать цифры, получше проникнуть в буквы, насладиться почерком и вообще самим процессом написания. Как им сделать так, чтобы эти сложные вещи, действительно сложные, хорошо их освоить? Может, только человек это уникальное да, для людей, только свойства уникальное в животном и в нашей природе как помочь ребенку, чтобы это перестало быть новым и стало своим. Это очень важно. И такие вещи, может быть, они не очень очевидны, но если книжку читать внимательно, они все время нам тут встречаются. Маш, очень важный действительно момент. Я вот помню, у меня всегда от школьной программы было ощущение какой-то гонки. Угу. Ты лучше все время не успеваешь, ты все время не успеваешь. Да, да. Новое, новое, новое. Еще это-то все валится, валится, валится. Все это как каком-то бешеным темпе. И вот еще потом, значит, какие-то там кружки еще после школы. Я там ходила в музыкальную школу, еще там на рисовании но со мной родители уже mm-hmm. немножко остыли. Там со старшим ребенком было больше вот этих всех кружков и так далее. Но действительно, вот я помню, мне прям не хватало, на самом деле, этого времени просто на осмысление происходящего. Это очень, мне кажется такая, ну, действительно серьезная вещь, и дети ее не озвучивают сами. Они потому что не могут это осознать, что у них просто нет времени на то, чтобы прийти в себя вот в учебные гонки. Конечно, но мы с вами можем осознать это внутри себя сначала и потом проследить Дети наши все разные, у них разные способности, свойства, характер, темперамент. Только мы сами, родители, знаем наилучшим образом, каков наш ребенок. И то мы, так сказать, не все про них знаем, нам тоже приходится их изучать. Они меняются, да. И уникальность и индивидуальность образовательного и учебного маршрута можно реализовать, на самом деле, конечно же, в полной мере только на семейном образовании. И то, если родитель придает этому значение. Да? И нашим детям нужно время, всегда разное, всем и в разном возрасте, одному и тому же ребенку разное, чтобы сделать что-либо своим. Зачем это? Затем, чтобы человек потом мог это использовать. Если он не научится, не выучит хорошенько буквы, он не сможет читать да? так же и здесь. Если ты не проникнешь хорошенько в что-то, у каждого тоже это свой уровень, да, тут не надо тоже обобщать, но э, чисто вот по себе у ребенка должно быть достаточно именно для данного вот ребенка и для данного предмета времени, чтобы он мог сделать это своим и потом распоряжаться этим, то есть иметь над этим власть, понимаете, иметь власть над дробями, десятичными и всякими остальными там <смех> вот. иметь власть над латинским словарем понимаете это же удивительная вещь она делает человека очень сильным наши дети и мы можем помочь нашим детям стать очень сильными если мы всего лишь с вами вот осознаем такие маленькие моменты которые определят нашу стратегию и которые уточнят и улучшат нашу тактику с вами родительскую. Дальше мы будем обсуждать уже следующие части книги. Видимо, на следующей
1: встрече. Да? Дополнить, что услышала в течение всей нашей беседы, мы несколько раз говорили слово «осознанность». И мне кажется, что это вот осознанность, Один из плодов этой книжки – вот такого подхода классического образования, которую можно попробовать привить своим детям, насколько это возможно. И здесь есть такая цитата хорошая, если позвольте, я зачитаю, что искусство диалектики, то есть умение задавать вопрос, учит нас осознавать последствия наших решений до того, как мы вынесем какое-либо суждение и сделаем первый шаг. И мы должны быть способны принимать решения вместе с последствиями за ними следующими. И мне кажется, что нет ни одного родителя, который не хотел бы научить своих детей вот такой осознанности, сознательной. В любом вопросе, начиная с осознанности в решении примитивных примеров арифметических и заканчивая тем, что эта осознанность перейдет в саму личность, в решении любого вопроса, который будет ну, стоять впоследствии в течение всей жизни перед человеком. И вот сегодня буквально имел разговор, когда спрашивали меня про семейное образование, как мы учимся, и звучат такие вопросы. По каким программам вы изучаете русский язык? Какие учебники вы используете для изучения математики? Но мне кажется, что если бы родитель, к нему попала вот эта книга, то все-таки любой родитель имеет желание чтобы ребенок не только хорошо знал грамматические правила русского языка, чтобы он действовал в течение своей жизни осознанно, начиная со школьных задач, заканчивая жизненными. И вот эта книжка, мне кажется, она и дает возможность встать на этот путь, когда можно соединить, вот возвращаясь к началу, соединить и академическую учебу, и действительно такое движение по жизни разумное не разделяя эти процессы. Вот как раз вот умение задавать вопросы, исследуя, изучая эту книжку, это есть ответ на такую задачу, как ее решить, как объединить это все. Ну вот, собственно, вот эта книжка и будет нам в этом помогать. Поэтому, завершая, хочется пожелать взять ее в руки и уже не выпускать в процессе воспитания и движения по жизни со своими детьми. Все. Да, Юль,
0: спасибо большое.
1: Мне тоже кажется, эта книжка чрезвычайно
0: полезной и абсолютно для всех, а не только для тех, кто участвует в КБ. Да, но мне кажется, что из нее очень большую пользу может извлечь и любой родитель. Спасибо вам большое. Мы начали такую замечательную серию, которую, я надеюсь, мы продолжим с вами. И спасибо всем нашим слушателям. В следующих подкастах, посвященных книге «Вопросы» мы пойдем более как бы, пристально по тексту, книги, постепенно, я надеюсь, осудив все предметы области, по которым здесь привезены, так скажем, можно назвать, наверное, методические рекомендации, да? Угу, да. Всё, спасибо всем большое, спасибо нашим слушателям, до новых встреч. До свидания. Спасибо, друзья. Пишите, пожалуйста, вопросы по книге или по классическому образованию, которые вот, может быть, именно в рамках нашего классического образования сегодня, то, как мы понимаем, это КБ, то, что хотелось бы обсудить. До новых встреч! Спасибо!